0: المجلس السابع والثلاثون وفيه تفسير سورة المجادلة من الآية الخامسة إلى الآية الحادية عشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا ايات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا والله بما تعملون خبير بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله يا رب العالمين صلى الله
0: عليه وسلم على
1: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين قال الله تعالى ان الذين يخالون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا ايات البينات وللكافرين عذاب لهم الذين يحاربون الله يشاقون الله سبحانه وتعالى ويخرجون عن حدوده ينتهكون كرماته ويخرجون عن حدوده ويغضبون الله سبحانه وتعالى ويخالفون الرسول عليه الصلاة والسلام فيعصون أمره ويرتكبون نهيه ويخالفونه تبعا لأهوائهم ورغباتهم يظنون أنهم بذلك حصلوا على الحريه والسعه وان اوامر الشرع فيها تضييق اوامر الله ورسوله فيها تضييق وفيها تشديد عليهم فهم فعلوا هذا من اجل في من أجل التحرر وإعطاء أنفسهم ما تشتهي، وهذا يشمل كل من خرج عن حدود الله زاعما أن شريعة الرمق فيها ضيق وفيها حبس للحريات، كما نسمعه الآن من مقولات الكفار والمنافقين والذين في قلوبهم الله جل وعلا عكس عليهم مراداهم فقال كبتوا كما كبت الذين من قبلين فعاملهم الله بنقيض قصدهم والكبت هو التضييق هو التضييق و, آه... <تصفيق> و... المشقه عليهم عقوبة لهم اما شريعة الله إنها شريعة سلسة وما جعل عليكم في الدين من حرج انما الحرج والصعوبة في الخروج من الشريعه فالذي يخرج عن الشريعه بزعم انه يريد يريد الخروج عن الضيق وعن حبس الحريات وعن كذا وعن الله جل وعلا يوقعه في نقيض قصده لانه ترك الشريعه السامحه الطيبه التي فيها الخير خرج إلى مثلها من الكفر والنفاق وحصول شهواته المحرمة هذا في الحقيقة كبت له هذا كبت له واستدراج له من الله سبحانه وتعالى ألا يحسبن الذين كفروا أنما نولينهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم من أن وأنتم تجدون أن المؤمنين المتمسكين بالشريعة في راحة بال واطمئنان، وسعة في الرزق وبركة، وتجدون خالدين عن, عن الشريعة تجدونهم في كبت تضيق عليهم أنفسهم ولا يهنؤون يعيش وعندهم منغصات ومكدرات في نفوسهم، ولذلك ينتشر بعضهم، ينتشر بعضهم من الضيق الذي يجده في نفسه، يجد ضيقا في نفسه، وهموما في نفسه وان كان عنده سعه من الدنيا وأمواله، انما يريد الله ان يعذبه بها في الحياه الدنيا فهي زياده هموم اولاد اموالهم واولادهم في زياده هموم لهم فهذا شيء واضح ان من فرج عن شريعة الله وخات الله ورسوله أنه في كبت، وإن كان يشعر أنه في حرية وأنه في سعادة، فالله جل وعلا جعله في كبت نفسي، جعله في كبت نفسي لا يهنأ له عيش ولا يهدا له بال ويظهر هذا على وجوهه يظهر هذا على وجوه الكفار والمنافقين تجدها معكسه مقطبه وتجد وجوه اهل الايمان تجدها عليها النور والبهاء والسرور هذا هذا ما تتطمنه هذه الآية الكريمة كبثوا كما كبث الذين من قبلهم من الكفار السابقين والمنافقين في الأمم السابقة الله جل وعلا أهلكهم وجمرهم ولم يبقى لهم فقيا من قوم نوح وعاد وثمود وأمم كثيرة الله كبتها لما عصت رسله وعصت أمره سبحانه الله كبتها ولم تحصل على طائل في هذه الدنيا وخرجوا من الدنيا بكفرهم ونفاقهم إلى النار قد أنزلنا آيات بينات تدل على ذلك، آيات الله إذا قرأت عن قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم والذين من بعدهم تجد سنة الله جل وعلا لا تتغير مع الماضي مع سنة الله في الماضي لا تتغير في المتأخرين. قد أنزلنا آيات بينات تبين ما أن الله بالذين يحادون الله ورسوله في أي وقت سواء هذا النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام في التاريخ وفي القرآن وفي السير وفي وفي الشواهد التي في الأرض من آثاره كل على انها ايات بينات واضحه قد انزلنا ايات بينات وللكافرين عذاب مهين آه خبثوا في الدنيا وفي الاخره لهم عذاب مهين والعياذ بالله عذاب في جهنم مهين من الهوان كما تكبروا على آيات الله في الدنيا أهانهم الله في الآخرة عكس ما يريدون فهم في الدنيا في كبت وفي الآخرة في عذاب مهيب فماذا حصلوا عليه من محادتهم لله ولرسوله ما حصلوا إلا على الثقة في الدنيا والآخرة وللكافرين عذاب مبين ثم قال جل وعلا يوم يبعثهم الله جميعا يبعثهم الله من قبورهم جميعا لا يترك منهم أحد لا يهرب منهم أحد أو يتخلّف منهم أحد المؤمن والكاذب المطيع والعاصي بعثهم الله جميعاً لا مفرّ لأحد منهم يبعثهم من الأرض يخرجون من الأجناس يعني القبور شراعاً يوم تشقق الأرض عن صراعها ويقومون من قبورهم يقومون من قبورهم لأن الله جل وعلا بعثهم وأعادهم ليلاقوا حسابهم وجزاءهم يوم يبعثهم الله يحيي الموتى في القبور ويعيدها كما كان فما قال يخلقهم الله يبعثهم الله ويعيدهم جميعا لا يتخلف احد او يهرب احد أو يختفي أحد، أو يرسل مندوبا عنهم، لا، الله يجمعهم جميعا، عدوهم الله جميعا، وتجتمع أعضاءهم وأجسامهم، يجمعها الله، أيحسب الإنسان أن لن يجمع عظامه؟ قادرين على أن نسوي بنانا فيعيد الله أجسامهم كما كانت في الدنيا حتى لو مر أحد على واحد منهم حينما يقوم من قبله وهو يعرفه في الدنيا لقال هذا فلان لقال هذا فلان يتعارضون بينه. يتعارضون بينهم ويوم يحشرهم كان لم يلبثوا الا ساعة من النهار يتعارضون بينهم كما بدأنا أول خلق نُعِيدُ وعدا علينا إنا كنا فاعلين ما خلقكم ولا بعدكم إلا كنفس واحدة الله جل وعلا لا يعجزه شيء بعثهم الله جميعا لماذا يبعثهم جميعا فينبئهم بما عَمِلُوا. يبعثهم ليخبرهم ينبئهم يعني يخبرهم بما عملوا في الدنيا بما عملوا في الدنيا فهذه الكتمه من البعث من اجل ان يحاسبهم الله على أعمالهم ويجازيهم عليها وهذا من أدلة بعده. فإن الله سبحانه وتعالى حكم عدل لا يمكن أن العام يعمل في هذه الدنيا ثم لا يبعث. قد يكون من أفسق الناس وأكثر الناس وافسد الناس في هذه الدنيا ولا ياتيه عقوبه ولا ياتيه نقمه بل يستدرج لماذا؟ لان جزاءه في الاخره جزاءه الاخره وقد يكون من اصلح الناس واثقى الناس ولكنه ولكنه لا يحصل على كل ما يريد فقد يمثل للفقر والفاقة والمرض ولا ينال شيئا من جزائه في الدنيا لأن الله يوفره له في الآخرة وينبئهم بما علم فحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله هذا عبث لو انه تركهم على دنياهم ولم يبعثهم ويجازيهم لكان ويجازيهم هذا عبثا منه سبحانه وهو مناسب عبث فينبئهم بما عملوا بما عملوا كل ما عملوا لان ما اسم موصول من صيغ العموم بكل ما عملوا لا يفرح منهم شيء وينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه هم نسوا ما عملوا في الدنيا ويظنون أنه انتهى وأنه رأي ولا صار شيء. الله جل وعلا أحصاه عليهم. أحصاه عليه في كتابهم الذي كتبته عليهم الحفظه الكرام صاروا عليهم وكتبه في صحائفهم وهم يظنون انه راعف مسلم وليس له تبع وليس له اثر الله جل وعلا ما أهملهم بل أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون اعمل ما كذا مات الملك نحن ان تنساه <تصفيق> ولكن الله لا ينساه سبحانه وتعالى فحاسب نفسك احصاه الله ونسوه احصاه الله عليه واحضره في هذا اليوم بعد ما يُبعدون والله على كل شيء شهيد يشاهد ما نفعله ويراه سبحانه وتعالى مهما كنا في بر أو في بحر أو في ظلام أو مع الناس أو خالينا عن الناس الله شاهد علينا شاهدنا ويشهد على ما نعمله ويرسل الحفظ يكتبون علينا لكن قل من يتنبه لذلك ثم قال سبحانه الم الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض الله على كل شيء شهيد الم تعلم ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض فهو يرى ويسمع ويعلم سبحانه وتعالى يعلم ما في السماوات <تصفيق> العلى السبع الطباق ويعلم ما في الأرض وما يجري عليها يعلم ذلك سبحانه وتعالى لا يخفى عليه فلذلك أحصى اعمالهم وان كانوا قد نسوها. يعلم ما في السماوات يعلم اعمال العباد ويعلم ما هو اعم من ذلك. كل ما في السماوات وما في الارض يعلمه سبحانه وتعالى. ففي هذا احاطه علم سبحانه وتعالى في كل شيء في العالم العلوي والعالم السفلي. ألم ترى؟ أي تعلم ترى يعني تعلم أن الله يعلم يعني بل قد علمت لأن الاستفهام هنا استفهام تقريب أي قد علمت أيها الرسول أو أيها الإنسان الذي عملت وعملت ونسيته الله يعلم سبحانه وتعالى يعلم ما في السماوات وما بالاربع ما يكون اي ما يوجد من نجوى ثلاثه الا هو رابع المجالس التي يجلس فيها الناس الاثنين والثلاثه والاربعه والخمسه وما زاد وما نقص المجالس هذه ما مهم محمد بل ان الله جل وعلا مع الجالسين الذين يتناجون يتسارون النجوى هي يكسر تناجوا بينهم سرا اثنين او ثلاثه او اربعه او اكثر وقال الله معهم بعلمه واحاطته ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رضيعهم ولا خمسه الا هو سادسهم يعلم سبحانه وتعالى ما يتناجون به وان اخفوه عن الناس يعلم السر والنجوى ما يكون من نجوى ثلاثه يعني ما يتناجى ثلاثه الا والله جل وعلا محيط بما يقولون وما ما ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو ولا خمسة الا هو ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم الا هو معهم بين معنى قوله الا هو ثالثهم الا هو ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة لا هو سادسهم معناه ان الله معهم ان الله معهم بعلمه واحاطته لا بذاته تعالى الله ان يكون مختلفا بالخلق ولكنه يعلم ما يصدر منه ويحيط به سبحانه الا هو معهم معية إحاطة وعلم وإحصار لأن المعية على قسمين معية إحاطة مع جميع الناس ومعناها العلم ومعية نصرة وتأييد وهذه تكون للمؤمنين للمتقين للمحسنين فالله من خلقه معية عامة مع المؤمنين والخفار والأبراء والفجاء معهم بعلمه وإحاقته سبحانه وهو قريب منهم هو قريب منهم سبحانه بعلمه وإحاقته والنوع الثاني معية خاصة بالمؤمنين وهي معية الحفظ والنصر والتأييد والتكذيب. قال الله جل وعلا لموسى وأرون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. لا تخافا من فرعون. إننا أن علينا إنا نخاف أن يخرق علينا ويطغى. قال: لا تخافا. إنني معكما أسمع وأرى. إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون وعلموا ان الله مع المتقين معيه نصره واعانه وحفظ خاصة معيه خاصه بالمؤمنين وهي كلها بنوعها معيه العلم لا معيه الاختلاط والحلول كما يقول بعض الظلام إلا هو معهم أينما كانوا كانوا ظاهرين أو مختفين في السراديب والمغارات والظلمات فإنهم لا يخفون على الله سبحانه وتعالى لا يخفون على الله وإن اختفوا عن الله فإنهم لا يصحون على الله سبحانه وتعالى أينما كانوا في بر أو في بحر أو في جو أو في ليل أو نهار أو في ظلمة فإن الله معهم ومحيط بهم ثم ينبئهم يوم القيامة بما عملوا فاحاط بهم في الدنيا وعلم كل ما صدر منهم وضبطه عليهم ولم يترك منه شيئا ما لهذا الكتاب ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتان ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصار ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا لا احد يعذب بدون عمل ابدا او ينقص من عمله الصالح ما احد ينقص من عمله الصالح ولا يزاد عليه من عمل من عمل غيره انما هي اعمالكم وفيها احصيها لكم ثم اوفيكم اياها كما في الحديث القدسي انما هي اعمالكم افصيها لكم ثم اوفيكم اياه ثم قال ختم الايه بقوله ان الله بكل شيء من اعمال بني ادم وغيرها بكل شيء عليم عليم وعليم صيغه مبالغه كثير العلم سبحانه وتعالى انا اعلم قال الامام احمد وغيره بدا الله الايه بالعلم وختمها بالعلم فدل على ان المراد بالمعيه معيه العلم يعلم ما في السماوات وما في الارض ثم قال والله بكل شيء عليم فبداها بالعلم وختمها بالعلم فدل على أن معنى قولة الله ورابعهم بالله وخامسهم أجل من ذلك والأكثر الله ومعه أن المراد بها معية العلم لا معية المخالقة والمماثله تعالى الله عزه ثم قال جل وعلا ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى الم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما قالوا وهؤلاء هم اليهود الذين عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر الى المدينه لم ينقطع شرهم عن المسلمين فكانوا اذا جلس بعضهم الى بعض ومر احد من المسلمين تكلموا سرا فيما بينهم فيسيء ذلك إلى المسلم ويظن أنهم يدبرون له سوءا يدبرون له سوءا ويكيدون له فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك عن هذه النجوة نهوا عن النجوة فلم ينتهوا يعودون لمن قالوا يعودون لمناجاة والتسارع بينهم خفية نعم نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه يعني يعودون للنجوى وقد نهوا عنها لئلا يسيئوا الى المسلمين ويظن المسلم انهم يبيتون له شرا كان الواجب عليهم لما نهوا ان يمتنعوا ثم يعودون لما نهوا عنه يعودون لما نهوا عنه وهو النجوى وهذا ليس خاصا به بل هو عام للمؤمنين ايضا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اذا كنتم ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحسنه. إذا كان المسلمون ثلاثة، فلا يتناجي اثنان ويتركون الثالثة؟ يظن أنهم محتقرينه أو أنهم يدبرون له مكر وكيد. ليبطشوا أو ليضروا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين أيضا عن النفاق. أما إذا كانوا أكثر منه من ثلاثه ثلاثه لانه ال ينتفي المحذور لم ترى الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه النجوى على قسمين نجوى في الشر وهذه هي المقصوده هنا ونجوى في الخير نجوى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف أو إصلاح بين الناس فإذا كانت اختصار بين الاثنين أو في الخير ولا يضرون مسلما هل أمثال قير؟ هل نجوى خير؟ لكن المقصود هنا النوع الأول هو نجوى الشر ويعودون لما نهو عنه ويتناجون في والعدوان ما يتناجون بالخير؟ ما يتناجون بالخير انما يتناجون بالاثم وهو المعصيه التي بالاثم الذي يعود عليهم والعدوان على غيرهم العدوان على غيرهم فهذه النجوه المذمومه اذا كان فيها اثم الكلام الذي يدور بين المتناجين كلام معصيه هذا اثم أو عدوان يتسارون يخططون يخطون للمسلمين يخططون فيما بينهم ويسرون هذه الخطط للمسلمين في هذا عدوان وحتى على الكفار ما لا تجوز الخيانة للأبرياء ويتناجون بالإثم والعدوان أما لو كانوا يتناجون في خير لا بأس. وإذا جاءوك حيوك هذه هذه خصلة ثانية من سوء أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا جاءوك حيوك بمال يحييك به الله ورد في الأحاديث الصحيحة أنهم كانوا يقولون إذا حيوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون السلام عليكم والسام هو الموت. السام عليكم. ما يقول السلام عليكم، السام عليكم. حيو. حيوك حيوك بما لم يحييك بهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم. رد عليهم بقوله وعليكم. لكن عائشة رضي الله عنها كانت حاضرة فأخذتها الغيرة فقالت: وعليكم السام واللعنة، عليكم السام واللعنة، فنفاها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: المؤمن ليس باللعنة،
0: ألم تسمعي ما
1: قلت؟ قلت: السام عليكم، قلت: وعليكم، قلت: وعليكم،, قلت وعليكم أي عليكم السام. وهو الموت فهو رد عليهم بمثل ما قالوا واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله تنقصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفوضى له يدعون عليه بالموت ويقولون في انفسهم يقولون في انفسهم فيما بينهم وفي خواطرهم وأفكارهم لولا يعذبنا الله بما نقول لولا يعني هل هل لا يعذبنا ظالم بما فلما لم يعذبنا دل على أن هذا ليس رسولا لو كان رسولا لعذبنا وكون الله لم يعذبنا هذا دليل على أنه ليس برسول ويقولون في انفسهم شوف في انفسهم هذا يدل على علم الله جل وعلا بما في النفوس وما يسر الله يعلمها ويقولون في انفسهم هل احد يعلم ما في الانفس الا الله سبحانه وتعالى لولا يعذبنا الله بم. ما نزل علينا مثالا بما قلنا تدل على انه ليس برسول هكذا يقولون لولا يعذبنا الله بما نقول قال الله جل وعلا ردا عليه حسبهم جهنم حسبهم اي كافيين جهنم و حسبهم جهنم هم إذا لم يعذبوا في الدنيا فان العذاب ينتظرهم في الاخره وعذاب الدنيا اهون واسهل من عذاب الاخره فاذا سلموا في الدنيا فليس هذا من حظهم وليس من صالحهم حسبهم جهنم يصلونها يصلونها يعني يحذبون فيها من الصلي او التعذيب حسبهم جهنم يظلون وبئس المصير بئس المرجع والمهابه لانها نصرهم لو عذبوا في الدنيا ما العذاب في الدنيا يزول وينتهي لكن والعياذ بالله النار بئس المصير لا خلاص لهم منها فلو سجم الكافر والمنافق والعاصي والفاسد في الدنيا من العقوبة فلن يسلم منها في الآخرة إلا إذا كان من أهل الإيمان فقد يسلم يعني الله عنه لكن إذا كان كافرا فإنه لا يسلم في الآخرة حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير ثم وجه الله الثقاب إلى المؤمنين ناهيا لهم عن فعل هؤلاء فقال يا ايها الذين امنوا آه اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان دل على انه ليس لا يمنع التناجي مطلقا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم وتناجوا بالفرع والتقوى هذا يدل على ان تناجي على قسم تناجي في الشر وتناجي في الخير فلا تتناجوا بالذنب والعدوان. يعني ما كملت ما كملت ولا. فلا تتناجوا بالذنب والعدوان كما يفعله اليهود أو المنافقون. فلا تتناجوا بالذنب والعدوان ومعصية الرسول كما يفعله هؤلاء. فدل على أن النجوى تكونوا بالخير وتكونوا بالشر وتناجوا بالبر والتقوى بدل ان تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول تناجوا فيما بينكم بالبر والتقوى تحدثوا تحدثوا بالبر والتقوى والموعظه والتذكير والتعليم وذكر الله عز وجل النجوى ليست ممنوعه مره فتناجوا بالذل والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون اتقوا الله فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول اتقوا عذابه وغضبه فلا تتناجوا بمثل ما تناجاه المنافقون واليوم الذي اليه تحشرون يوم القيامه فيجازيكم باعمالكم ومنها المجازات على النجوى السيئه بالاثم والعدوان ومعصية الرسول تحشرون الى الله فيجازيكم عليه اتقوا هذا على اللقاء مع الله جل وعلا الذي يحصي عليكم أعمالكم ومنها النجوى السيئة. فلا تتناجوا بالإذن والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بدل ذلك بالبر والتقوى واتقوا الله. اتقوا الله في حال اجتماعكم وفي حال تفرقكم وفي جميع أحوالكم. لازموا تقوى الله سبحانه وتعالى بفعل أوامر وترك نواهيه. وخوفه ورجائه سبحانه وتعالى الذي اليه تحشرون يعني تجمعون يوم القيامه كما قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبهون بما أن ثم قال جل وعلا مبينا النجوى السيئه انها من الشيطان هو الذي يامر بها هؤلاء إنما النجوى يعني النجوى السيئة التي هي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول إنما هي إملاء من الشيطان أملاه عليهم فأطاعوا الشيطان والعياذ بالله إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ليحزن الشيطان الذين آمنوا فإذا رأوا عدوهم يتناجون حزنوا لذلك يخافون أن عدوهم يغيث لهم سوءا ويخطط لهم مكرا فيحزن المؤمنين إنما النجوى من الشيطان يأمر بها أوليائه ويزينها لهم ليحسن بها الذين آمنوا ليحسن الذين آمنوا وما هم بضارين
0: من أحد. وليس بضارهم شيء. وليس نعم. وليس بضارهم شيء.
1: وليس بضارهم شيء ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم الشيطان في مكره وتزيينه ليس بضار المؤمنين شيء هو يريد يحزنهم. فعلى أن لن يحزن الذين آمنوا نفى الله جل وعلا ما أراده الشيطان فقال ليس بضارهم شيئا الشيطان لا يضر أحد. الا باذن الله سلط الله على بعض الناس عقوبه له او امتحانا له نعم وليس بظاهرهم شيئا الا باذن الله فهو الذي بيده نواصي العباد وقد يسلط الشياطين والجن على بني ادم اما عقوبه واما امتلا وامتحان وليس بظاهرهم شيئا الا بإذن الله بأمره سبحانه وقدره وقضائه على مقتضى مشيئته وحكمته سبحانه وتعالى فنواصي العباد بيد الله الشياطين والكفر والفسق والمؤمنون والصالحون كلهم نواصيهم بيد الله سبحانه وتعالى فلا تخافوهم ما داموا أن أنهم لن يضروكم إلا بإذن الله إذ يكن خوفكم عيناً من الله خافوني ألا يسلطهم عليه خافوا الله جل وعلا لا تخافون فلا تخافوهم وخافوني كنتم مؤمنين فعلق خوفك ورجائك بالله ولا يهمك أمر الناس تحزن من أجله أو تخاف منهم فإذا خفت من الله فلن يضرك ولهذا يقال من من خاف الله من من خاف الله اخاف منه كل شيء ومن خاف غير الله اخافه الله كل شيء فاجعل خوفك من الله توكلك على الله الذي له على الله فليتوكل المؤمنون الحصر على الله على الاصل يتوكل المؤمنون على الله، لكنه قدم المعنون وأخر العامل للحصر وعلى الله فليتوكل المؤمنون، لا على غيره سبحانه وتعالى، والتوكل من أعظم من أنواع العبادة، فاعبده وتوكل عليه، من أعظم أنواع العبادة، حوِّض أمورك إلى الله، واجعل خوفك ورجائك معلقاً بالله والعباد نواصيهم بيد الله سبحانه وتعالى فلن يضرك أحد إلا باذن الله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباد واعلم أن الخلق لو اجتمعوا ألا ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله فهو الذي يسلط لا الناس بعضهم على بعض أو يسلط على المؤمنين أعداءهم بسبب ذنوبهم أو بسبب تقصيرهم أو بسبب تقصيرهم, أو بسبب تقصيرهم للاسباب النافعه فيسلط الله عليه فنواصل المخلوقات كلها بيده ما من دابه الا هو آخر من الصراط ان ربي على صراط مستقيم ولهذا قال هود عليه السلام لما هدده قومه بالهتهم ان تبره قال اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابه الا هو اخذ بناصيته ان ربي على صراط مستقيم وماذا كانت النتيجه لما توكل على الله اوض امره الى الله كانت النتيجه ان الله دمر هؤلاء وانجى رسوله مفعودا عليه الصلاه وليس بضارهم شيئا الا باذن الله فلا تخافوا منه وعلى الله ان يتوكل المؤمنون ثم ذكر ادبا من اداب المجالس لما انتهى من النجوى ذكر ادبا اخر من اداب المجالس فقال سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم في تفسحوا في المجالس ففسحوا يفسح الله لكم المشروع ان الانسان اذا جاء الى مجلس أنه يجلس حيث ينتهي به المجلس ولا يجلس في مكانه يجلس حيث ينتهي به لكن إذا جاء ولم يجد مجلسا فإنه يؤمر المؤمنون أن يفسحوا له ليوجد له مكانا يجلس فيه هذا من آداب المجالس ولا كل واحد يجمد في مكانه ولا يتحرص ويقف اخوهم المسلم ما يجد مكان هذا ليس من حق المسلم على المسلم تفسحوا في المجالس تفسحوا في المجالس لا سيما مجالس العلم والمجلس الذي عند الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يجتمعون عند الرسول وكل منهم يحرص ان يكون اقرب الى الرسول صلى الله عليه وسلم حبهم للخير وحبهم للرسول صلى الله عليه وسلم ومجالستهم فالله امرهم ان يفسحوا لاخوانهم القادمين اذا قيل لكم تفسحوا في المجال ففسحوا يفسح الله لكم هذا جزاء الجزاء من جنس العمل فمن افسح لاخيه ووسع له وسع الله عليه ففسحوا في المجال فافسحوا ففسح الله له وإذا قيل انشجوا فيقوموا جاء وقت القيام للصلاة لعمل آخر للجهاد. وإذا قيل انشجوا فانشجوا والنشج هو الارتفاع الارتفاع والقيام من جروس لا تبقوا دائما جالسين إذا حان وقت القيام فقوموا ولا تتفاقوا لا تتاخروا ما لكم اذا قيل لكم انذروا في سبيل الله افتاخرتم الى الارض يبادر المسلم في القيام بالطاعه في, في الصلاه والجهاد والعمل الصالح وقيل المراد انهم كانوا ياتون يجلسون عند الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته والرسول عليه الصلاه والسلام يعرف يعني لهم حاجه او يريد الله فإذا انت المجلس فلا يجلسون بعد ذلك يقومون يقومون ولا يشقوا على الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعنتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق فقيل المغاد هو في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ألا لا عليه للجلوس لأجل راحته صلى الله عليه وسلم والآية عامة للمجالس المجالس المسلمين ثم قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله بما تعملون خبير. يرفع الله أهل الإيمان وأهل العلم على غيرهم درجات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا فيه قبر العلم وأن الله يرفع به درجات لا يعلمها إلا الله ولكن العلم لا بد ان يكون مع الايمان ومع العمل ولهذا قال يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير فيكون مع, الإيمان مع العلم ايمان بالله ويكون معه عمل بالعلم اما العلم الذي ليس معه عمل فهذا انما هو حجه على صاحبه يوم القيامه والله بما تعملون خبير. فهذا فيه الحث على العمل الصالح ولا سيما العمل بالعلم الذي تلقيتني من الرسول صلى الله عليه وسلم او من غيره من ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم من العلماء. فهذا فيه الترغيب في العلم تعلما، تعليما،, تعليماً وعملا فيه الترغيب وان الله سبحانه خبير بعمل العالم فان عمل بعلمه واخلص لله فان الله يرفعه درجه وان لم يعمل بعلمه ولم يتق الله فانه يكون حجه عليه مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار حملوا الحمار الحمار لو تقرأ من الكتب لا يستفيد منها وانما تتعبه في الحمل كذلك العالم الذي لا في بعلمه مثل الحمار الذي يحمل الكتب لا يستفيد منه الا التعب واتل عليهم نبأ الذي اتيناهم اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من القوي ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض. السبب هو اخلد الى الارض. فالله اهانه سبحانه وتعالى. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض. مال الى الدنيا ومال الى الراحه والكسل فالله لم يرفعه بهذا العلم. العلم يحتاج الى عنه. ويحتاج الى احلاق ويحتاج الى رغبه في طلبه ويحتاج الى صبر لانهم ياتي عفوا وياتي الا بتعب ويحتاج الى صبر وطول انتظار عدم تعجل في الامور هذا والله اعلم صلى الله
2: وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يدخل في قوله تعالى إن الذين يحاذون الله ورسوله يدخل فيها المبتدعة عموما أم أنه خاص بالكافرين والمنافقين
1: يدخل فيه كل من عصى الله سبحانه وتعالى كل من عصى الله من الكفار والمنافقين وعصاة المؤمنين كلهم يدخلون في المحاذة والمحادث تختلف المحادة لله ورسوله تختلف بعضها
2: أشد من بعض،
1: والجزاء عليها يتفاوت
2: نعم السلام عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما رأيكم في من يقول إن الله تعالى في كل مكان ويستشهد بقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم
1: هذا حلول هذا من الحلول هذا كفر بالله الذي لا ينزغ الله عن كل مكان حتى في الحمامات والقالورات تعالى الله عن ذلك في كل مكان الله جل وعلا اخبرنا انه في السماء وانه استوى على العرش وادله العلوم تزيد على الف دليل ذكر منها الحافظ الذهبي في كتاب العلوم لعلي الغفار ذكر منها ادله كثيره الله جل وعلا في العلو وليس مختلطا في خلقه، وليس حازما في كل مكان، لكن علمه علمه في كل مكان.
2: علم الله جل
1: وعلا في كل مكان.
2: نعم. صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل ما رايكم في تفسير زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي؟
1: كتاب مخصص للتفسير في ثمانيه مجلدات يقول لخصته لاجل الحفظ. تحفظون ثمانية طيب. مجلدات. رقيب. فأولخص لكم الأقوال أقوال المفسرين في الآية، لها. وجمعها في هذا التفسير. نعم.
2: صلى الله عليكم سماح. وهو كتاب جيد. يقول جيد. كل أقسام التفسير. نعم. صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل ما هي المراجع والكتب التي ينبغي لطالب العلم؟ الرجوع إليها لبيان صفة المعية لله جل وعلا كتب العقائد عقيدة أهل
1: السنة والجماعة وأقرب شيء العقيدة الواسطية شيخ الإسلام
2: الدينية نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو الكتاب الذي توصي بحفظه فيما يتعلق بعقيدة في أهل السنة في الأسماء والصفات
1: أنا قلت لكم مرة ما هي بالعبرة بالكتاب ولا بالحفظ. العبرة بالمجرد فإذا وجدت المدرب الذي يشرح لك الكتاب بجدارة وبعلم فالكتب ميسرة ولله أي كتاب من كتب أهل السنة والجماعة تقرأه عليه فيه الخير الكثير لكن تبدأ بالمختصرات تبدأ بالمختصرات ثم تتدرج شيئا فشيئا
2: بقلم العلم يعني السلام الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في كتاب صفوة التفاسير لمحمد بن علي الصابوني؟
1: أنتم تعلمون أن هذا
2: التفكير أنه عليه تعقيبات،
1: وعليه تعليقات تنبيهات موجودة ومطبوعة، ومن من علق عليه الشيخ عبد العزيز الجلبابي
2: رحمه الله علق عليه بتعليق جيد. نعم. اسال الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل اعتقاد الاشاعره ان الله تعالى في كل مكان هل يقصدون بذلك انه في كل مكان بذاته ام انه في كل مكان بعلمه؟ لو كانوا
1: يقصدون انه في كل مكان بعلمه العقيدة اهل السنه والايمان لكنهم هم يقولون بذاته يقولون ليس له مكان لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا يسرى ولا ولا الى اخره هذا يعني انه
2: ينتهي الى لا شيء هذا الكون نعم اسال الله اليكم الوالد يقول السائل في رد السلام على اليهود قال عليه الصلاه والسلام وعليكم فهل الواو تدل على العطف؟ نعم تدل على العطف نعم اسال الله اليكم الوالد يقول السائل لو سلم الكافر على المسلم بقوله السلام عليكم ورحمه الله فكيف نرد عليه؟
1: رد السلام بمخلق وإذا أحييتم بتحية حيوا بأهسن منها أو ردوا إذا قال السلام عليكم تقول وعليكم السلام وإن قلت وعليكم السلام ورحمة الله هو أحسن وإن قلت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: هو أحسن وأحسن. نعم الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يصح أن يقال إن قوله تعالى إن من نجوى من الشيطان دليل على ان الاصل في النجوى انها من الشيطان كما دل عليه قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس فتكون النجوى المحرمه والمباحه لا خير فيها الا اذا ك... الا اذا كان فيها خير.
1: الكلام في النجوى المذكوره في الايات التي هي نجوى المنافقين والكفار انما النجوى الألف واللام للعهد أي النجوى المنكورة هي من الشيطان أما النجوة الخير فهذه من الله سبحانه وتعالى ليست من الشيطان والشيطان لا يأمر بها
2: الشيطان لا يأمر بالنجوة الخير
1: نعم
2: أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل بعض الناس يأتي متأخرا للصلاة ثم يدخل في الصف الاول ويضايق, ويضايق من هم فيه ويستدل بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم فهل فعله واستدلاله صحيح
1: لا اذا كان يرهب الخير في الصف الاول يتقدم في بلد المجيد اما ان يجلس في بيته او في أي مكان ثم ياتي ويضايق الناس هذا يسبي إلى إلى المصلين إذا كان عنجرة الخير والصف الأول محبه هل يتقدم نعم وإذا يصف في المكان الذي لا يشهيه مجاور
2: نعم سلّي عليكم سماحة الوالد يقول السائل في وصف الله تعالى لصدور الكفار بأنها ضيقة وحرجة كأنما تصاعد في السماء فما معنى التصاعد في السماء
1: يعني استحيل عليهم الايمان كما يستحيل عليهم ان يصعدوا الى السماء لان, لأن الله عاقبهم ومنعهم من الايمان فكما لا يستطيعون الصعود الى السماء لن يستطيعوا او لن يقبلوا الايمان يكرهونه وقيل المراد عند العاصيين الان إن اللي يطير في الأجواء أنه
2: يقتل عليه
1: الهوى والمسجين فهي أبيك يتضايق نفسه قالوا أن هذا من رجال
2: القرآن الله أعلم نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز للمسلم إذا دخل مجلسا أن يقول السلام على من اتبع الهدى وهل يجوز له أن يقول لمن يدعو غير الله ممن ينتسب إلى الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذا جاء إلى مجلس فإن كان المجلس للمسلمين يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن كان المجلس فيه مسلمون وكفار فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وينوي المسلمين ولو كان واحدا في المجلس ينوي ذلك المسلمين. أما إذا كان المجلس كله كفار فيقول
2: السلام على من اتبع الهدى. نعم. السلام عليكم إليكم الوالد، يقول السائل: ورد ذكر المبذرين والمسرفين في القرآن الكريم في عدة مواضع، فهل هناك بينهما فرق؟ المسرف في الإنفاق الذي
1: ينفق أكثر من اللازم، يبدع في, في الحفلات، الولائم، هذا الإسراف ينفق أكثر من اللازم. واما التقدير فهو يخرج المال في غير فائده. يخرج المال ولو ما في في لباس وشراب وأكل لا يخرج المال بدون بدون تقيد بالاعتدال. نعم. فيشرف في الإنبار.
2: ويعطي اكثر من اللازم. نعم. الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل ما رايكم في تفسير حدائق الروح والريحان لمحمد الهرري؟ والله
1: ما رايت وما ادري نعم
2: اسال الله
1: نعم لا يكون الهرري الخبيث
2: الذي يدعو الى الشرك ويدعو الى
1: نعم
2: اسال الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل بعض الناس اذا علم ان هناك صلاه استسقاء فإنه ينوي أن يصوم ذلك اليوم تقرباً إلى الله تعالى نعم يقول أحسى الله إليكم بعض الناس إذا علم أن هناك صلاة استسقاء فإنه ينوي أن يصوم ذلك اليوم تقرباً إلى الله تعالى فهل هذا مشروع؟ لا الصوم
1: من أجل الاستسقاء ليس مشروعاً إلا إلى وافق يوم الاثنين ويوم الخميس اما النصوم من اجل الاستسقاء الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالدعاء والاستقرار والصدقه عند النصوم ولم يامر
2: بالصوم نعم صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل اذا نسي الامام التكبيرات في الركعه الثانيه من صلاه الاستسقاء فهل يلزمه شيء
1: لا تكبيرات الثانيه على تكبيره الاحرام تكبيرات
2: الانتقال
1: سنه ليس عليه أن تكلف الإحرام عنه رفعاً وتكبيرات تكبيرات الانتقال لهذا الواجب وأما
2: تكبيرات الجوائب فهي سمع صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يتكلف الإنسان لبس الرداء لكي يقلبه في صلاة الاستسقاء حتى يطبق السنة أم أنه لا يشرع له ذلك ويقلب الشماغ بدلاً عن الرداء يعني يحرم
1: الاستسقاء بسرع الرداء هل يتكلف يكون عليه لباسه فان كان عليه شيء يمكن قلبه يخلفه وان كان ما ما معك شيء يمكن قلبه فليس عليه شيء
2: اما انه يحط رده ويحرم من اجل الاستسقاء التكلف ولا ولا يؤمر به نعم احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل في قوله تعالى والله بكل شيء محيط يقول كيف نفهم هذه الايه فهما سليما خاليا من الشبهه محيط بعلمه الله بكل شيء محيط بعلمه. نعم. صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل في قوله تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. يقول ما سر تقديم اهل الايمان على اهل العلم في الايه؟ لان
1: الايمان مقدمه بطلب العلم يطلب العلم وهو ليس بمؤمن. ما يحصل على لابد من الايمان. الإيمان هو الشرط الإيمان شرط في جميع الأعمال من طلب العلم
2: وغيره نعم. صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات فالحسنات هنا ماحيات للسيئات وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث القوم الذين يختلون بمحارم الله أنها سبب في ذهاب حسناتهم وإن كانت مثل جبال تهاما وإن كانت مثل جبال تهامه فكيف الجمع هنا حيث أشكل علي ذلك؟
1: ما أدري عن اللي قال عنه الرسول أن
2: السيئات يذهبن
1: الحسنات وإن كانت الحسنات مثل جبال تهامه ما أدري عن هذا لكن الله جل وعلا قال وعقم الصلاة فقال النهار زلفا من البيت إن الحسنات يذهبن فيها وسبب نزول الآية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه حصل منهما امرأة كل شيء إلا الجماع النظر واللمس وجاء تالبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأنزل الله هذه وَأَقِمُ الصَّلَاةَ فَرَغَيْنَا يعني صلوات الفرائض وَأَقِمُ الصَّلَاةَ فَرَغَيْنَا وَزُلَفَا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الذي يحافظ على الصلوات الخمس شاء الله بها السيئات، السرائر، أما الكبائر فلا تتغفر إلا بالتوبة، لكن هذا في السرائر النظر واللمس و أو الكلام مع المرأة هذا من السرائر. أما الكبائر
2: فلا بد من التوبة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بان الحجر الاسود هو يد الله في الارض فمن استلمه فقد استلم يد الله.
1: الله. يمين الله يمين الله في الارض. هو يد الله يمين الله في الارض. بمعنى انه مشعر من مشاعر الله سبحانه وتعالى. والا فالله ليس منه شيء في الارض من ذاته سبحانه وتعالى. ولهذا قال فتألم ان استلمه فكان فكانما, فكأنما... صافح الله يعني تشبيه يعني ما قال فقد صافح الله قال فكانما هذا للتشبيه والله جل وعلا ليس من ذاته
2: شيء في الارض نعم
1: أين هذا من باب التشبيه
2: نعم يعني. يعني. احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل هل يصح هذا الدعاء؟ اللهم اني اسالك من خير ما سالك منه نبيك وعبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. واعوذ بك مما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون.
1: ما هو وجه الاشكال في هذا؟ هذا دعاء صحيح وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فما هو وجه الاشكال؟
2: نعم. صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل انا احضر الدروس ونية في طلب العلم رفع الجهل عن نفسي وليس في نية تعليمه للناس فهل نية صحيحة؟ إيه صحيحة لكنها
1: ناقصة لكنها ناقصة تنوي أنك تتعلم وتعلم تكون عندك هذه النية تكمل عندك النية صالحة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا
2: رجعوا إليه أنهم يحذرون نعم السّلام الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل سمى ابنته راما ثم م? يقول أحسن الله إليكم رجل سمى ابنته راما راما نعم أحسن الله إليكم نعم يقول ثم تبين له أن أن معنى هذا الاسم آلهة الهندوس فهل يستمر على هذا الاسم؟
1: اللي نعرف أن راما وصلنا يعني في جزيرة العرب أو بلد أليس تنجن بلد إذا
2: تأثر إن هذا عند المجلس هذا نعم بسأل الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الخوف من الجن والشياطين يؤثر على إيمان المرء
1: الخوف من شرهم من أجل يستعيل منهم ويحذر منه طيب أما الخوف منهم من أجل يخضع لهم ويذل لهم هل لا يجوز أنه كان رجال من يعوذون ال... برجال من الجن فزادوهم رفض خوفا فلا يخافهم ولكن يخاف من
2: شرهم ويستعيذ بالله من شرهم. نعم. اسال الله عليكم سماحه الوالد، يقول السائل ما هي النصيحه لمن تعلق قلبه بالصور المحرمه ولم يستطع تركها مع محاولاته المتكرره؟
1: النصيحه ان يبتعد عن الصور وان يقمصها اذا كان عنده صور يقمصها او يمزقها
2: ويبتعد عنها يعازل كليا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل وإذا كان ينظر إلى صور النساء في التلفاز أو في
1: الشاشات أو في الانترنت فإنه يبتعد عن هذا يبتعد لا ينظر في هذه الشاشات التي فيها صور النساء آه، السافرات
2: أو الخليعات يبتعد عن هذه الأمور
1: نعم
2: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل للمسلم ان يقول للكافر اذا دخل عنده في مكانه صباح الخير او مرحبا او اهلا بلغه هذا الكافر ويقصد بذلك ترغيبه في الاسلام لا محبه لهذا الكافر. لا
1: يبداه بذلك فان الكافر بداه
2: بذلك يرد عليه هو لا يبدا الكافر بهذا
1: نعم.
2: صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل اذا ابتداني يهودي قائلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فهل أرد عليه التحية كاملة أم أكتفي بعليكم؟
1: هكذا أرشد النبي صلى الله عليه
2: وسلم، قال إذا سلم عليكم
1: اليهود والنصارى تقولوا عليكم ولا تقولوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قولوا وعليكم. نعم. لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. فإذا سلموا عليكم تقولوا وعليكم. نعم. انتهى.